0: Y tanto si han oído hablar del índice glucémico como si no, deben saber que es un concepto que lleva vendiendo muchos, muchos, muchísimos libros. Sus autores nos prometen que manejar este concepto es utilísimo tanto para personas con diabetes como para quien padece obesidad. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Hoy Julio Basulto nos va a sacar de dudas glucémicas.
1: No, vamos a intentar, <risa> vamos a intentarlo.
0: Julio, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido.
1: Amigo. Un gusto tal? verte siempre. Me da la
0: mano porque, como está, estamos saliendo en directo claro. En Instagram, que se vea bien. Claro, ¿no? si no, no te estoy tocando ni, toco, ni toco Ahora palo. que podemos tocarnos desde hace ya ah,
1: sí. un tiempo. Y masajearnos
0: y de todo. Masajearnos y de todo, sí. eso no lo cuentes tampoco.
1: <risa> se que, que tiene cuando mano. viene pues
0: nos hace masajes a todos.
1: Sí, yo meto mano a todo el mundo. Sí, sí es un gusto. Oye, me gusta eh, que me metas mano. <risa> sí, y a mí me gusta meterla y que me metan. Si es así, ¿no? Tiene de malo. <risa> sí, es que soy heteroflexible. <risa> <risa> tengo una tesis doctoral en estos conceptos, bicurioso. Te <risa> lo ¿No? sí. sí. juro, un día dile a Paco Tomás que te explique. Eres
0: bicurioso. No, no, no. Yo es que ya me pierdo, me pierdo con tanta no, etiqueta, no soy, de verdad.
1: No, la verdad que desgraciadamente soy heterogéneo. de verdad,
0: pero... <risa> <Eso no. risa> que me pierdo con tanta etiqueta.
1: Sí, oye, sí, que está sí, muy bien. bien, ¿eh? Sí.
0: Pero oye, cada uno que haga lo que quiere sí, y ya sí, está.
1: sí. sí tengo ¿no? un amigo que se define medio gay. <risa> dice, ¿Qué porque bico, eso? Pues, Dice que curioso le parece que, <risa> que, que es como le suena binarismo y el binarismo no refleja la realidad ya,
0: Pero me digo, ¿y qué es? Pues que, que a veces sí, a veces no
1: <risa> Pues no lo sé Pues que, <risa> que en general ahora sí Que ahora, ¿no? que no le atraen las mujeres, Ajá. pero que si un hombre se le pone a tiro, ¿por qué no? Ya ¿No? Algo así es decir, no tiene... es disfrutar,
0: ¿no? Sí, bueno sí. estamos
1: hablando de sexo no sí sí la orientación sexual es muy diversa el poder, Puede cambiar con el tiempo sabes como que la identidad de género es muy distinta a la orientación sexual sí, 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 y sí, todas sí. esas cosas pero yo creo que está bien que haya nuevos conceptos para definir estas cuestiones preguntas mm -hmm. a la Paca, Tomás, de verdad que seguro que él te, te lo explica mejor que yo él estará encantado sí pues bueno, lo o sea, aprenderemos
0: la patraña de la semana <risa> a ver se trata de este titular publicado el pasado has visto en un espacio de nutrición y alimentación. Empezamos hablando de sexo. Claro, <risa> es curioso, claro. pero bueno, forma parte de la vida sana.
1: La, exactamente, la salud, la salud sexual es súper importante. Hombre, ¿eh? muy importante. Ya te digo. Venga.
0: Bueno, patraña de la semana, este titular publicado el pasado 14 de noviembre en el diario 20 minutos. 10 uh -huh. alimentos Esto ya empieza mal, a que sí? <risa> a que sí, claro. <risa> claro. Cuando dices 10, <risa> ya, ya has vale, tenido que cuadrar. Claro, no pueden ser eso no no es que no lo había pensado. 2, no lo no había pensado. No, tienen que ser 10. No redondo. Había pensado,
1: no había pensado. No Es obvio, ¿eh? pero no lo había pensado.
0: Sospecha de estas cosas. Ay, me encanta. 10
1: claves para... No. Ay, ¿por qué no nueve y 11? ¿no? Claro,
0: ¿por qué no son nueve eh, Muy buena te has inventado alguna, <risa> seguro. Exacto, una bueno, con total. ahí. Claro. 10 pero. alimentos que ayudan a prevenir la diabetes tipo 2, uh -huh. una enfermedad que afecta a más de 5 millones de españoles. Cuéntanos. Claro.
1: Mira, dentro de esos alimentos nos citan, por ejemplo, las legumbres o los frutos secos, y eso ya no me parece tan mal, porque es verdad que las legumbres tienen evidencias, pero no es una legumbre en concreto, es decir, no son los garbanzos, ¿no? ¿Por qué si los garbanzos y no la soja o no las judías blancas, no? Eh, pero bueno, con esos no me meto, voy a citar unos cuantos, por ejemplo, la canela. Nos dicen que la canela ha demostrado también, esto es una palabra muy gorda en el ámbito científico, demostrar algo en el ámbito científico es algo muy serio. ¿eh? Ha demostrado, mentira, mejorar la sensibilidad a la insulina, puedes agregarla a tus alimentos y bebidas, ayuda con el metabolismo y quema grasa. Ostras, tú, de verdad, qué fácil sería ponerse canela y wow. azar ¿no? Pero, Con
0: lo que me gusta a mí, la canela.
1: Desgraciado. Sí, a mí yo me la pongo. Y, y no le digo a la gente que no se la ponga. Otra cosa es que se tome pastillas de canela pensando que eso le va a curar, ¿no? Total, que el National Institutes of Health de Estados Unidos me he tomado la molestia de mirar a ver qué opina. Hay una página dedicada al tema que dice que, pese a que mucha gente la utiliza para el síndrome de intestino irritable, para problemas gastrointestinales o, sobre todo, para el control de la diabetes, abro comillas... Dice, los estudios en humanos no respaldan el uso de la canela para ninguna condición de salud. Y además añaden, la canela no debe usarse en lugar de la atención médica convencional y su uso no debe demorar la búsqueda de atención si se padecen problemas de salud. Esto es particularmente importante si se tiene diabetes. Empezamos, canela. Seguimos. Pescado graso. Nos dice que el salmón, la trucha, el arenque, bla, 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 ayudan al control de la diabetes. Bien, sobre esta cuestión hay un metaanálisis que se publicó en 2020 en Critical Review of Food Science and Nutrition todos estos rollos que pego de, ¿sabes? que decidí cierto día no, no citar toda la revista y los autores, sino que lo pongo en sí, mi blog de he
0: hecho lo hemos hablado alguna vez
1: Sí, lo pongo en mi blog dentro de unos días mm. cuando comparte ese podcast y ahí tendrá la literatura claro. bueno, la asociación, leo y traduzco vale traduzco porque el lenguaje es un poco así críptico la asociación inversa observada entre el pescado y el riesgo de mortalidad por todas las causas no es un efecto de adición sino un efecto de sustitución de otros alimentos como la carne roja es decir la gente que toma pescado tiene más salud pero no por el pescado, sino por otra cosa que ocurre a la vez que tomar pescado. Y es, por ejemplo, que quien está tomando pescado no está tomando carne roja. Y la carne roja sabemos que aumenta el riesgo de diabetes. Y también porque la gente que toma pescado suele ser gente que se preocupa por su salud. Hace un poco más de deporte, fuma menos, bebe menos. Bien, vinagre de manzana. Nos dicen que puede mejorar la sensibilidad de insulina y reducir la respuesta glucémica. Es decir, tú imagínate tratarte la diabetes tomando vinagre, ¿vale? Y seguro que hay gente que lo hace, bebiendo vinagre que además tiene que ser de manzana. Bien, el único estudio serio sobre esta cuestión, que es un meta-análisis, concluyó que la mayoría de los estudios disponibles, disponibles tienen un riesgo de sesgo o muy alto o desconocido. Es decir, son estudios de los que no podemos extrapolar nada a la población general. Pero sobre esta cuestión, lo mejor es leerse un artículo de Lucía Martínez, una nutricionista que hemos tenido aquí, por ejemplo, con su libro Vegetarianos con más ciencia, ¿no?, y tituló en El País, en la sección de Ciencia del País, titulada Materia, tituló su artículo así. ¿Efecto vinagre? No, no es el milagro para controlar el azúcar en sangre. Búsquenlo en internet y léanselo, que es maravilloso. Luego nos hablan de las especias, como el perejil, el jengibre, el ajo, etcétera, etcétera. Nada de eso es verdad. Fin Madre de la patraña.
0: La buena noticia nutricional de la semana. Venga. De la investigación actualización de recomendaciones nutricionales en el tratamiento de la diabetes tipo 2 publicada uh -huh. por Nathalie Esser y Nicolas Pacuot uh -huh. en agosto de este año en una publicación científica denominada Revista Médica Suiza. Cuéntanos.
1: Ah, ¿no lo lees en francés? No, ¿no? pienso. <risa> ¿Te he puesto la trampa? <risa> Revista
0: Médica Suiza.
1: Bravo, yo soy incapaz, <risa> ¿no? no ¿eh? Yo estudié no, francés en, he el, inventado, eh? en el FPS que hice hace es que, que el, no antes francés. se llamaba FP.
0: Hice dos que años bien. de francés,
1: y no soy capaz de pronunciar nada en francés, tío, o sea bueno. que ya no lo intento. Bueno, total, que nos dice que en personas con diabetes tipo no es una sorpresa, ¿eh? pero es una buena noticia, brevemente. Nos dice que es importante que las personas con diabetes tipo 2 consuman alimentos vegetales mínimamente procesados, como cereales integrales, verduras, frutas enteras y legumbres, y que reduzcan el consumo de carnes rojas y procesadas, sal y bebidas azucaradas. Bien, he pasado como de pasada, pero quiero insistir en ello frutas enteras. Una persona con diabetes tipo 2, tipo 1, gestacional conviene que tome fruta y conviene que tome fruta entera, no en forma de zumo y eso es útil para el control de la diabetes lo digo porque, como tú sabes, mucha gente nos llama preguntándonos, tengo diabetes no puedo tomar fruta, ¿verdad? No, no, es que no es que no pueda es que conviene que tome fruta, nada no uh -huh.
0: más Recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137 137 dudas preguntas, sugerencias sobre alimentación y nutrición con Julio Asulto sobre los asuntos que ustedes quieran, pero también lo que tratemos esta noche.
1: Por, por si acaso alguien nos sí. está viendo en Instagram eh, me, me estoy viendo yo aquí mismo adelante y seguro que me, me ven, que le hablo a Carlas y también le hablo como a la pared, no, no estoy hablando a la pared aquí no, no se ve, pared. pero estoy hablando a Rouget, a Paula y a Aitor y, y a mi hijo Oliver, que también está por ahí que me han venido a acompañar, entonces que no se piense que estoy hablando Somos un solo. montón de gente Somos aquí. aquí hoy. una cantidad de gente. Venga, adelante, vamos. Bueno,
0: 630, 630 y 137, 137. Bueno, hablemos ahora sí del índice glucémico. Para uh -huh. empezar, ¿qué es y cuándo fue acuñado por primera vez?
1: Por primera vez fue acuñado por el profesor Walter Willett, de la Universidad de Harvard, una autoridad de nutrición, en 1997. Desde entonces hasta hoy se han publicado centenares de estudios y vamos a intentar resumir qué es el índice glucémico, a ver qué tal lo explica. ¿Vale? Bien. El índice glucémico es un parámetro que clasifica los alimentos en función de, en teoría, el efecto que tienen en la glucemia. La glucemia es el azúcar en sangre que uh -huh. tiene que estar estable. Si no está estable, tienes diabetes. Bien. Entonces, según el efecto que tenga ese alimento en la curva de glucemia, es decir, en la cantidad de azúcar que yo tengo en sangre, diré que ese alimento tiene un alto índice glucémico o un bajo índice glucémico. Por ejemplo, el azúcar de mesa, el azúcar blanco, le damos un parámetro de 100. Y todo lo que se acerque a 100 diremos que tiene un alto índice glucémico y todo lo que se aleje del 100 tendrá un bajo índice glucémico. Y en teoría, insisto, es un parámetro que se pensó que iba a ser útil para ayudarnos a discernir qué alimentos son más recomendables o qué alimentos son menos recomendables. Y ya está, ese es el resumen. Uh
0: -huh. a, a partir de ahí para abajo.
1: Eso es. ¿No? ¿Eso sería el máximo? El máximo sería el 100, ¿no? El azúcar de mesa, ¿no? Hay estudios que también te ponen, por ejemplo, el pan blanco, ¿no? Y te dicen, vamos a poner un número de 100 al pan blanco y a partir de ahí vamos a clasificar el resto. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya te digo que, que sencillamente es pensar. El mayor... El, teoría, insisto, ¿eh? El mayor índice glucémico me hace pensar que estoy delante de un alimento mal sano y el menor índice glucémico me hará pensar que estoy delante de un alimento saludable.
0: ¿eh? Bien. Bien. Bueno, el concepto se ha propuesto en muchas ocasiones para perder peso. ¿Qué dice la ciencia sobre eso?
1: Claro, porque uno piensa, claro, si el 100 lo tiene el azúcar, todo lo que se acerca al 100 pues engordará. Y por tanto, voy a escoger los alimentos que tengan menor índice de luz. Para abajo. Va, para ¿no? abajo. Muy bien. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, antes de lo que, de lo que nos dice la ciencia, has, has dicho en la introducción que vende muchos libros. ¿no? Uh -huh. Uno de los libros más vendidos sobre esto, que fue más popular, después del de Montiñac, un señor que se llamaba Montiñac, que era economista y que se forró vendiendo libros, pues también pues, acuñó este término y vendió un montón de libros. Pero el siguiente más vendido fue la dieta de la zona espero que no te suene, era un libro muy famoso que te decía, tienes que estar en esta zona, ¿no? Y justo en esa zona ya no engordabas, ¿no? El más reciente, que es un bachelor, un bestseller que no debería ser un bachelor, que se llama La revolución de la glucosa. No se lo compren. No, no se lo compren. Total, ¿qué, qué, ¿qué dice la ciencia? Pues la ciencia nos dice que es un concepto bastante difícil de asir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un polvorón tiene un bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque como tiene tanta grasa, pues claro, tiene un montón de manteca de cerdo, el azúcar que tiene, pues tarda mucho en llegar a nuestra sangre y en elevar la glucemia. ¿Eso significa que el polvorón no es saludable? No. La patata tiene un alto índice glucémico. Porque, claro, la patata, si te la tomas a palo seco y hervida, y sin nada, te sube mucho la glucemia. Pero, claro, ¿quién se toma siempre, a menudo, durante muchos años, solo patata hervida y nada más que patata hervida? Sin nada antes y nada después. Por eso te digo que es un concepto un poco inasible. La FAO OMS, Organización Mundial de la Salud, revisó en un documento dedicado a los carbohidratos esta cuestión y dijo se debe mantener una actitud cauta al escoger alimentos basándonos tan solo en el índice glucémico o en la carga glucémica en un documento en el que hablaban de la obesidad la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria IFSA, EFSA, perdón, en sus siglas en inglés dice que las pruebas al respecto son inconcluyentes y por último el Consenso Español de Obesidad en el que yo mismo participé como redactor hace unos años, eh, se llama así Consenso Español de Obesidad de la Federación Española de Sociedades de Nutrición y Alimentación y Dietética dijo, abro comillas, no existe suficiente evidencia que permita afirmar que el índice glucémico de la dieta se asocie con un el incremento del peso corporal en adultos sin patologías. Es decir, la teoría, Carlas, era muy bonita, pero luego al extrapolarla al mundo real, por ejemplo, yo esta noche he cenado, que he cenado, hemos cenado Oliver, María y yo y Víctor en casa de Ana, la mediana, hemos cenado arroz integral con salsa de tomate, con un sofrito y con lentejas y con pan integral. El arroz, uno puede pensar, claro, el arroz tiene un alto índice leucémico, ya ves pues que no me lo he comido solo, además le he puesto aceite de oliva. ¿Cómo calculo yo el índice leucémico, Carlas, de esto? ¿Que, que contrato un nutricionista a mi lado, <risa> claro, para que me calcule el índice leucémico de la dieta, ¿no es un poco jeroglífico? No, bien. Mm. Eso es todo, eso es lo que dice la Hay ciencia. Hay
0: datos científicos más recientes, ¿no?
1: Claro, porque todos estos datos que he citado son de 2010, 2011, 2012, mm -hmm. incluso el consenso de obesidad. Pues 2023, cocrane. Cochrane es como el buque insignia de la medicina basada en la evidencia. Ha revisado de forma sistemática 10 estudios que han seguido a 1.210 personas para concluir que no hay pruebas que nos hagan pensar que el índice glucémico sea útil para el tratamiento o para la prevención de la obesidad. ¿Qué ocurre? Pues que la regulación de la ingesta energética en el control del peso corporal es un asunto muy complejo y por lo tanto es absurdo pretender, y más complicado de lo que parece, pretender que este solo concepto evalúe el índice glucémico de su dieta se vaya a traducir en pérdidas sostenidas del peso corporal en población general yo creo que tiene más sentido evaluar la calidad de los alimentos que consumimos uh -huh. ¿y
0: para la diabetes?
1: bueno pues para la diabetes si alguien tiene diabetes seguro que conoce el índice glucémico porque desde luego es útil para saber la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento y eso pues en, sobre todo en personas con diabetes tipo 1 uh -huh. pues tiene cierta utilidad pero vamos a ver qué dice la ciencia Asociación Americana o Norteamericana de Diabetes, en su documento de postura al respecto, dice que manejar este concepto tiene efectos modestos sobre el control de la glucemia cuidado, modestos, o sea, no son efectos espectaculares más taxativa es la Asociación Norteamericana de Dietética, es decir, hemos visto la de Diabetes, vamos a ver qué dice la Asociación Norteamericana de Dietética, que nos dijo a los dietistas nutricionistas que las pruebas científicas al respecto son conflictivas Así que incluso en personas con diabetes hay que mantener una actitud cauta con respecto a este índice.
0: Uh -huh. ¿Y para otras condiciones médicas, como la enfermedad cardiovascular? Pues ¿Qué?
1: tenemos otra revisión cocrane, publicada en 2017 por Christine Clar y colaboradores, uh -huh. que vieron que no hay pruebas de que una dieta con bajo índice glucémico, es decir, la que está lejos del 100, sea beneficiosa para enfermedades cardiovasculares. No hay pruebas de que controlen los lípidos sanguíneos o la presión sanguínea. No,
0: en vas. resumen, Julio Basulto...
1: Pues ¿Qué? yo creo que este índice glucémico fomenta la llamada carbofobia, que mucha gente tiene. Sobre todo los que hemos visitado pacientes, o Olga, mi pareja en su caso, que visita muchos pacientes. Oye, casi todos, Carlos, dicen, yo ya lo hago bien, yo no tomo carbohidratos. Y esto es bastante ¿Y absurdo. ¿Y rascas un
0: poquito? Claro. claro.
1: No, no es que rasgues, es que los carbohidratos no son malos. Una vez comentamos tú y yo que de igual manera que no todas las montañas son peligrosas, <risa> No todos los carbohidratos son peligrosos, es decir, el Himalaya seguramente es peligroso y es una montaña, pero la montañita que tengo yo al lado de mi casa, que no, que tiene una pendiente pues nada pronunciada, esa no es peligrosa. Hay carbohidratos que son peligrosos, el azúcar, pero hay otros carbohidratos, el del arroz integral, que no es peligroso, que es beneficioso. Tiene más sentido pensar, esto es comida, esto no es comida. ¿Esto es un alimento de origen vegetal poco, poco procesado? Sí, bien, pues adelante con ello. Más que pensar en cosas que, insisto, para mí, pues acaban convirtiendo tu alimentación en un jeroglífico, en un rompecabezas. Nada más.
0: Pregunta sana. Planteamos la semana pasada lo siguiente. ¿Cuáles son las llamadas cuatro P's del marketing y qué relación guardan con la obesidad,
1: Julio? Pues son producto, precio, punto de venta y promoción. ¿Cómo es el producto? ¿Está bueno? ¿Está diseñado para que sea irresistible? ¿Cuál es su precio? Es muy barato, es más probable que lo compres. Punto de venta, está muy cerca de tu casa, lo tienes en una máquina de vending justo al lado de donde trabajas. Y promoción, tiene un marketing bien diseñado por gente muy inteligente. Todo eso está diseñado para que tú comas más y, por lo tanto, contribuye claramente al riesgo de obesidad.
0: Adolfo del barrio Salas de Renedo de Piélagos en Cantabria es el ganador del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto lo publica de bolsillo Adolfo del barrio Salas es el ganador esta semana. ¿Qué preguntas hoy?
1: Pues en la página web, muy recomendable, elactancia.org repito, elactancia.org es seguro tomar con bucha durante la lactancia el documento donde lo uh -huh. indican, se titula Combucha y lactancia materna, ¿son compatibles?
0: Según el documento Combucha y lactancia materna son compatibles, publicado en la página web elactancia.org. ¿Es seguro tomar kombucha durante la lactancia? Si quieren contestar gente gentedespierta.es. -e. gente -e. es, y en juego esta semana un ejemplar del libro Come mierda, no comas mejor deja de comer peor escrito por Julio Asulto, publicado por Vergara, la editorial Vergara. ¿Charlamos con los despiertos? Amén. Vamos allá. Marca nuestros teléfonos, 900-630-630 y 900-137-137. La 1 y 24, 12 y 24 en Canarias. Empezamos con un correo electrónico de Laya Gasiot Dice, se está haciendo viral el libro Vitamina 2, donde se habla de la vit D como casi milagrosa, diciendo que todo se basa en la más reciente evidencia científica y que los profesionales sanitarios están equivocados. ¿Qué opinas, Julio? ¿Asulto?
1: Pues que el USA Preventive Services Tax Force, de Estados Unidos, una entidad de referencia sin conflictos de interés por ahora, pues indica que no está justificado ni siquiera hacer un cribado de vitamina D en la población. Es decir, ni siquiera. Ni siquiera está justificado que miremos, vamos a ver cómo tienen los niveles sanguíneos toda la población para ver cómo tienen la vitamina D. Cuando hay sintomatología de deficiencia de vitamina D, el médico considerará si te la tiene que revisar o no. Y si hay deficiencia, solo si hay deficiencia, te dará vitamina D. De ahí a decir que tomar vitamina D tiene efectos sobre multiple, como una, una multiplicidad de patologías, eso es pura pseudociencia. La vitamina D está implicada en la salud ósea, seguro, y cuando hay patologías óseas, desde luego hay que tomarla, sobre todo si hay deficiencia, pero de ahí a extrapolar la deficiencia de vitamina D con infinidad de patologías, eso, insisto, no está justificado.
0: Agustín Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, el otro día estoy
2: escuchando la presentación de un libro que se titula el mejor pan del mundo y el autor decía que el pan que realmente tiene un pico glucémico luz muy alto es el pan industrial dice que su, según su versión el pan que se está, se hace con levaduras naturales pues las levaduras se comen en el azúcar y no produce ese, ese pico de, de, de vamos de, de, de azúcar, ¿no? Uh -huh. Entonces quería a ver la opinión del experto que cree si, si efectivamente ese ese criterio tiene eh, se, o sea, está, fund, está fundado o es un, otro otro más de los, de los múltiples bulos que se encuentran.
1: Sí, para mí es más bulo que otra cosa. Y gracias Agustín por la pregunta. Eh, lo que tenemos que mirar en el pan es si es integral. Eh, y ya está. Es decir, so, bueno, mejor si es sin sal, ¿no? Pero insisto, pensar en el índice glucémico, como hemos explicado hoy, lleva a más equívocos que no a ciertos. Por tanto, yo creo que tiene mucho más sentido. Sí, que si te gusta ese pan porque está bueno, adelante. ¿eh? Que tiene una fermentación larga y con levadura madre, me parece maravilloso. Pero no por sus propiedades nutricionales o por su supuesta capacidad de prevenir enfermedades crónicas. El pan integral ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer colorectal de forma clara y es mucho mejor que sea sin sal. Y eso es lo que tenemos que enviar a la población. ¿Para qué? Para no que no tenga que hacer, pues no sé, 30 kilómetros para buscar un pan que supuestamente es muy saludable cuando los podría haber dedicado a otra cosa. No sé si respondo a la duda, Agustín. Eh,
2: no, yo no me, no me responde del todo porque según la teoría de este hombre los la, panes que se hacen con fermentación natural, uh -huh. con levadura natural... Uh -huh. Según él dice, no genera ese pico glucémico porque las levaduras se, se jalan en ese azúcar. Ya, entonces, ya. Entonces, bueno, pues lo quería preguntar porque en principio sí que tiene cierta lógica, porque efectivamente las levaduras son, son comilones de azúcar, pero <coughs> claro, pues.
1: Ya, pero ya es que nada. además, es que el, 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 el pan no tiene azúcar, o sea, tiene carbohidratos, no, bueno. pero no tiene azúcares libres, que son los peligrosos. Tiene carbohidratos complejos, tiene azúcares intrínsecos. Entonces ya, ya empieza mal la teoría, porque ¿qué azúcar se está comiendo? Porque es que el, el pan no es una fuente de azúcar, tiene carbohidratos complejos. Es lo que decíamos antes de las montañas, ¿no? Hay montañas peligrosas y montañas que no lo son. La montaña peligrosa en este caso sería el azúcar, que justamente el pan no tiene, ¿no? Y la no peligrosa, pues pues serían los carbohidratos complejos, que son los que tiene el pan. Mejor si es integral.
0: Agustín, muchas gracias por la llamada. Vale. Gracias, buenas noches. Noelia Gil, también correo electrónico. ¿El extracto de Amla, grosella india, puede reducir el colesterol y los triglicéridos? ¿Hay estudios al respecto, Julio?
1: No y no. <risa> ya está. No y no. No hay estudios no. serios al respecto. <risa> y no, puede reducir. y, y no, no se fíe de ese producto <risa> para reducir su colesterol, por favor.
0: Estupendo. Guadalupe Valencia, buenas noches.
3: Carla guapo. No, Buenas no, noches. Aquí está la Guadalupe molestando.
0: Nada, nada. No placer. molesta en absoluto, Guadalupe.
3: Bueno, eh, Al doctor eh, puede... No es doctor, es
0: nutricionista, eh, pero adelante, sí.
3: No, no, eh, preguntarle <risa> si los zumos con, eh, que dicen no azúcar, uh -huh. pueden matar a una persona diabética.
2: Ma
1: matar.
3: Matar, porque acaba de, de morir el hijo de mi amiga de 28 ah, años.
1: Vaya hostia, lo siento.
3: Hace dos semanas.
1: Lo siento mucho.
3: Quería que me, me comentara usted si, para que lo sepa lo demás, si puede, puede hacerle daño o no.
1: Los zumos sí. sin azúcares añadidos, ¿vale? Sí. No son recomendables. Sabemos que a escala poblacional... El, el consumo habitual y frecuente, ¿no? de zumos se relaciona con más riesgo de obesidad y más riesgo de diabetes. Esto es así. Y es mejor que la población no tome zumos a menudo, aunque sean caseros.
3: Él era diabético.
1: Ya. Y de ahí a que, a que yo pueda sostener que la muerte de una persona tenga que ver con los zumos, va a un mundo. Es decir, la, el fallecimiento de una persona con diabetes es multifactorial y además si es joven, razón de más. ¿Por qué? Porque el efecto de tomar a menudo azúcares en una persona con diabetes es un efecto que ocurre a cabo del tiempo, no ocurre de golpe. no Por tanto, no podría decirlo, debería revisar todo su patrón dietético y todo su estilo de vida, si sé que no es aconsejable, pero pero insisto, la patología, la diabetes es una cuestión multifactorial y depende de, de, de múltiples factores y no podemos extrapolar justo que sea el zumo el causante, ya lo siento.
0: Guadalupe, muchas gracias, gracias Guadalupe. por la llamada
1: Buenas noches, y lo
0: sentimos si decir... mucho.
1: Adiós. Adiós, Adiós. Un, un beso abrazo. fuerte. Chao, chao.
0: C, desde Madrid, otro correo electrónico que prefiere no desvelar su nombre, dice recomendaciones, alimentos a priorizar, número de ingestas que recomienda para personas que necesitan ganar peso, Julio.
1: La delgadez no es una enfermedad. Hay enfermedades que producen delgadez. Por tanto, tenemos que tratar las enfermedades. Por ejemplo, uh -huh. una persona que tiene un cáncer y que está adelgazando. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos la obesidad? Ay, perdón, ¿tratamos la delgadez o tratamos el cáncer? ¿Tratamos el cáncer o tratamos pues lo que está haciendo que esta persona delgace tanto? Y luego, pues secundariamente, miraremos qué pasa con su peso. Dicho esto... ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que, que piensa que la delgadez tenemos que tratarla. Y no, la delgadez, si es delgadez constitucional, no tenemos que tratarla. Dicho esto, ganar peso en una persona que tiene delgadez constitucional es bastante complicado, incluso diría que más, que adelgazar a una persona, persona que ¿Sí? tiene obesidad. Sí, es muy complicado porque es que engordan y luego vuelven a bajar de peso. Empiezan a tener cuatro diarreas y a la venga otra vez. ¿no? Yeah. Entonces, lo más importante para mí es que gane peso, pero a costa de masa muscular. ¿Cómo? Pues siguiendo un patrón de ejercicio físico en el que haya ejercicio anaeróbico que es el que hace ganar masa muscular y en cuanto a la dieta, dieta saludable cuanto más ejercicio sobre todo anaeróbico hagas y de intensidad, más apetito tendrás y más posibilidades tienes de ganar peso pero sobre todo que no se dedique a comer azúcar que es lo que suele hacer mucha gente con delgadez porque al final, uno, tendrán solo obesidad abdominal, es decir, no engordarán por donde quieren, sino que engordarán por el abdomen y además tendrán más riesgo cardiovascular
0: Caridad Murcia, buenas noches
3: Hola, buenas noches Adelante Caridad Felicitar a este señor porque me tiene encantada con la explicación. <risa> que...
0: Gracias, Caridad. Julio enamora.
3: Sí, sí, es verdad. Yo tengo mmm, ya muchos años una miocardiopatía dilatada. Uh -huh. Aparte de más cosas. Te daba, la última analítica que me hizo la doctora me sacó 120, 125 de azúcar. Uh -huh. Dice, uy, estás empezando, ¿qué tal? A ver, me puse un poco en alerta porque la verdad es que yo no suelo tomar dulces y cosas así porque no que sé que no va bien, me da azúcar y entonces digo, pues si, si eso me iba mal para lo de la miopatía y si era mucha fruta la que me ha sacado, porque no me ha mandado nada, me ha dicho que lleve cuidado, pero me ha mandado porque tenía falta de vitamina B, eh, el sí pa, para vitamina B, bien. porque dice que, no, que tenía falta, A ver, y, Julio así, estoy tomando eso y el, el disaparelo para el corazón.
1: Bien. bien si le ha dado la vitamina D tómesela, por supuesto, porque tiene deficiencia si no ha considerado necesario que tome ningún fármaco para controlar la glucemia, será porque no le parece preocupante, por lo tanto, no hay que llevarle a contraria eh, ¿qué hay que hacer para controlar? imaginémonos que tiene diabetes vamos a imaginar sí. que sí, ¿qué hay que hacer? aparte de tomar el medicamento que le mande el médico en su caso, no ¿qué hay que hacer? seguir una dieta basada en alimentos de origen vegetal, justo hemos comentado en la buena noticia nutricional de la semana, la publicación reciente de un artículo científico cuya conclusión era, tenemos que decir a las personas con diabetes tipo 2, diagnosticada ¿vale? que sí, no es su sí. caso, ¿no? que prioricen alimentos vegetales mínimamente procesados como granos integrales por ejemplo, pasta integral, arroz integral, harina integral, pan integral mejor sin sal, verduras, frutas enteras legumbres y reducir el consumo de carnes rojas y procesadas de sal y de bebidas azucaradas, pues eso Cállate, le diría. Porque no
3: soy de carne, soy de pescado. Otra cosa, entonces esta poca azúcar que dice sí que me ha sacado a mí, tiene que ver para engordar
1: si sí, tiene que ver, en, en realidad suele ser al revés, es decir, es el exceso de peso, sobre todo en la zona abdominal, el que acaba produciendo a, a escala poblacional elevaciones en la glucemia.
3: Vale, vale, Caridad,
1: muchas gracias por la llamada. No, las gracias
3: a ustedes. Me encanta el programa, de verdad. Me saliste a la
1: noche. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, gracias por estar ahí y por llamarnos. Un abrazo muy fuerte. Un besito. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, hemos dado salida a las llamadas, también a correos electrónicos, y les pido bueno, paciencia a quienes nos escriben porque vamos contestando en la medida de lo posible y cuando tenemos tiempo. Amén. En fin, Julio Basulto, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Que López volvemos. y tu Es verdad, le toca ya a él. Venga. El grandioso Miquel López. Sí, Gracias Julio. Adiós.